0: Radio, Radio 2B, Radio 2B2B. 2B.
1: Vous êtes bien sur Radio 2B. Nous sommes le 11 octobre et dans le cadre d'une interview très spéciale en lien avec la conférence du circonflexe. Je suis en compagnie de Manon pour l'interview de Rada Atem, qui est gynécologue obstétrique, dans le cadre d'une conférence circonflexe. Le thème de ces conférences est l'avortement, un droit en danger.
0: Bonjour, en 2016, vous avez créé la Maison des Femmes à Saint-Denis. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste
2: Bonjour. Ben, écoutez, la maison des femmes, c'est très simple. C'est un lieu de soins, puisque je suis médecin, vous l'avez dit. Et ce qui m'a intéressé, c'est que les femmes ont beaucoup de moments où elles doivent faire appel à la médecine, quand elles veulent un enfant, quand elles accouchent, quand elles ont des cancers ou autres. Et il y avait un moment où elles ne faisaient pas très clairement appel à nous. C'est les moments où elles subissaient de la violence. Or, on sait aujourd'hui que la violence abîme la santé, et que c'était tout à fait indiqué qu'une équipe de médecins, de, de sages-femmes, de psychologues, puisse s'en occuper. Donc on a créé cette structure et on accueille des femmes qui ont des problèmes de violence ou des situations de vulnérabilité et notamment les besoins d'avortement, par exemple, font partie des situations que nous prenons en charge. On prend aussi en charge toutes les violences conjugales, les violences dans la famille, les violences avec les petits copains, les violences de l'enfance. Et on prend aussi en charge l'excision, les mutilations sexuelles.
1: En tant que gynécologue et femme, quel effet vous fait que le droit à l'avortement soit en danger
2: Je pense que je devrais même raisonner en tant que citoyenne. Parce que qu'un droit comme ça qui serait menacé, c'est un problème, pas seulement pour les femmes, c'est un problème pour les hommes. Parce que n'oublions jamais qu'un enfant, ça se fait à deux et que la charge à la fois de la contraception, donc de ne pas tomber enceinte ou d'élever un enfant, devrait théoriquement reposer sur un couple. Et si on laisse les femmes seules avec cette problématique et ces décisions, eh bien, la situation de la société ne va pas s'arranger. Et mettre au monde des enfants qui ne sont pas attendus, qui ne seront peut-être pas aimés, qui seront peut-être victimes de violences, je ne pense pas que ça soit une façon de protéger la vie. Donc je suis effectivement très attachée à ce que les femmes aient toujours ce choix-là.
0: Vous qui êtes libanaise, euh, pays où ce droit n'existe plus, qu'est-ce que cela vous fait, vous donne Est-ce que cela vous donne un petit peu plus envie de le défendre Excusez-moi.
2: Alors ce droit n'existe pas plus, il n'a jamais existé. Ouais. Il y a énormément de pays dans le monde où les femmes n'ont pas le droit d'avorter. Et dans ces pays-là, ce qui se passe, c'est ce qui se passait un petit peu en France avant, c'est-à-dire qu'on avait deux droits, le droit des riches et le droit des pauvres. Quand on est riche, on peut aller en France. Euh, avant, quand on était française et riche, on pouvait aller en Suisse, on pouvait aller ailleurs et euh, bénéficier d'un avortement en toute sécurité. Aujourd'hui, quand on est pauvre, dans un pays où on n'a pas le droit d'avorter, eh bien, on meurt parce qu'on a recours à un avortement illégal, clandestin, dans de mauvaises conditions. Et je suis absolument acharné à ce que toutes les femmes de tous les pays du monde puissent bénéficier d'un avortement en toute sécurité.
1: Et pensez-vous que la situation de ce droit aux États-Unis va s'étendre en France et pourrait-il possiblement être supprimé Je,
2: je n'ai pas le fantasme de, de la suppression totale de ce droit en France parce qu'aux États-Unis, il y a des, des États et chaque État a sa philosophie et sa, euh, presque ses, ses propres droits. En France, nous sommes une société plus homogène et puis nous sommes une société aussi de, de, de liberté, de conscience. J'imagine qu'on vous apprend le, le, les lumières et, et tout, tout ce cheminement qui aboutit à ce que nous sommes aujourd'hui. Et je n'imagine pas qu'on puisse décréter un, comme ça que c'est fini, l'avortement est interdit. Je suis certaine que les femmes descendront dans la rue et vous avez vu en, en Amérique du Sud plusieurs pays se sont ralliés à l'avortement euh, autorisé par la pression des femmes dans la rue.
0: Donc quelles sont, selon vous, les solutions d'État pour protéger ce droit Devrions-nous l'inscrire dans la Constitution comme le voudrait notre président
2: Je crains que l'inscription dans, dans la Constitution ne soit euh, quelque chose de, de l'ordre de la communication pour euh, montrer que oui, 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 bien sûr, je, je suis concernée, je m'intéresse et je vais vous aider. Je pense que si on n'a pas des médecins euh, formés, concernés, correctement payés, on n'y arrivera pas à constitution ou pas. Parce que même si c'est dans la constitution, un médecin pourra toujours dire « Écoutez, moi je ne fais pas ça, ma conscience, ma religion, ma morale, je ne fais pas ça. » Et si personne ne fait ça, on va se retrouver comme en Italie, où c'est légal, mais les femmes se galèrent pour trouver des médecins qui veulent bien
1: le faire. Donc vous pensez que c'est plus une question de disponibilité qu'une question de loi, du coup
2: Il faut la loi. On, oui, ne peut pas, on ne peut pas faire des avortements clandestins. Après, il faut que cette loi puisse euh, s'appliquer. Et donc, il faut des gens, il faut des structures, il faut des moyens. Et, et c'est là où ça pêche un peu en ce moment.
0: Okay. Quel est le rôle des hommes, du coup, dans, le, dans la décision
2: de l'avortement, selon vous C'est une question d'intimité dans le couple. C'est-à-dire que si, imaginons que nous soyons dans la situation d'un couple qui va bien, qui, qui est en, en démocratie, on partage, on échange, on prend les décisions ensemble, et eh bien lorsque la femme est enceinte, c'est important que le couple soit d'accord pour que cet enfant vienne au monde et s'engage à l'élever du mieux possible. Si l'un des deux n'est pas d'accord, je pense qu'on ne peut pas obliger l'autre à prendre cette décision tout seul. Et comme ça se passe dans le corps de la femme, si la femme n'est pas d'accord, même si l'homme meurt d'envie d'avoir un enfant, malheureusement, il ne peut pas imposer à sa compagne de vivre une grossesse. Une grossesse, n'est pas complètement neutre, ça n'est pas complètement dénué de risques. Et puis après, un enfant, on en prend pour 50 ans.
1: Et pour vous, la question de l'avortement en France est plutôt sur une pente ascendante ou descendante
2: je pense qu'on est sur une pente de... assez stable. Les derniers chiffres montrent qu'on a fait peut-être 15 000, je crois, avortements cette année de plus que l'an dernier, mais on en avait fait moins pendant le Covid, peut-être parce que les gens se rencontraient moins et qu'il y avait moins de grossesses. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est la contraception. Il y a beaucoup de jeunes, de jeunes femmes qui, par exemple, trouvent que la pilule, c'est des hormones, c'est dangereux, c'est pas bien, et qui ne prennent pas la pilule. Et je pense qu'il y a un peu plus de grossesse non désirée. Euh, mais on n'a pas vu à aucun moment, ce qui est intéressant avec l'avortement, c'est que lorsque la loi a été promulguée, et lorsque la contraception est arrivée, on s'est dit oh, bah, il n'y aura plus d'avortement, puisque les femmes ont accès à la contraception. Et l'expérience montre que ben, 50 ans après, on a à peu près autant d'avortements. Parce qu'il y a plein de situations où on a un projet de bébé et puis ça change, notamment quand il y a de la violence dans le couple et d'autres moments où eh bien, on a eu envie d'essayer, de se prouver qu'on était fertile et en fait on ne voulait pas être enceinte. Et donc il y a plein de situations où on aura toujours besoin d'avorter.
0: D'un point de vue moral, que pensez-vous des
2: décisions de prolonger
0: la possibilité d'avortement
2: Alors je suis assez favorable à l'augmentation des délais pour la simple et unique raison que ça concerne très très peu de personnes, aucune femme ne va se dire « tiens, je suis enceinte et j'ai la possibilité d'avorter à 8 mois, donc je vais attendre 8 mois ». Quand on est enceinte on a, et qu'on ne veut pas, on n'a qu'une idée, c'est d'avorter le plus vite possible. Et la plupart des avortements ont lieu très très tôt. Après, il y a des femmes pour lesquelles il y a eu des obstacles. Par exemple, je prends une gamine de 15 ans, ses parents ne savent même pas qu'elle a des rapports sexuels. Comment voulez-vous qu'elle aille dire à sa mère « Je suis enceinte ?» Donc cette gamine, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire l'autruche, elle, elle va se mettre dans son lit et elle va se dire « Il va se passer un truc, ça va s'arranger. » Et elle arrive à 4 mois, 5 mois, sa mère lui dit « Dis donc, t'as pris des seins, toi, ma chérie, t'as un peu de ventre. » Et là, évidemment, il va bien falloir faire quelque chose. Et il y a des situations comme ça, il y en a plein, où on n'a pas pu le faire très très tôt. Et je trouve qu'imposer à ces femmes qui ne veulent pas d'enfants qui sont souvent très jeunes ou qui vivent dans des couples horribles ou qui n'ont pas les moyens de leur imposer d'avoir un enfant quoi qu'il arrive, je ne comprends pas le bénéfice que c'est ni pour elle, ni pour l'enfant, ni pour la société.
1: Merci à vous pour cette interview et merci à Patrick Davidot d'avoir organisé cette conférence. À la prochaine sur radio de -B.
2: Merci à vous.